0: Fala galera, estamos iniciando mais um Pointcast e hoje o meu convidado é internacional. Ele se chama Guilherme Histol, é veterinário, formado no Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, na cidade de Lages. Atualmente o Guilherme trabalha numa fazenda de gado leiteiro na Nova Zelândia. E já que a gente tem muita coisa interessante pra abordar nessa conversa, eu não vou perder mais tempo nessa descrição, não, tá? É, pra variar, eu sou a Raquel, sou zootecnista e coordeno o conteúdo do Milk Point. seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bora conversar aí sobre a produção de leite nas gringas, então.
1: Olá, olá pessoal, tudo bom? É um prazer é, estar participando aqui no Milk Point e poder colaborar com o pessoal do Brasil aí com as novidades e curiosidades aqui da produção leiteira da Nova Zelândia.
0: Belezinha, Guilherme. Obrigada a você mais uma vez. Guilherme, me fala a princípio, assim, onde você tá aí na Nova Zelândia é, e como que foi sua trajetória até chegar aí, né? Você também fez um estágio na Alemanha, só para situar aí o pessoal que tá escutando a gente. Nós temos uma coluna no Milk Point chamada Leite no Mundo e o Guilherme surgiu, né, é, dessa ideia de escrever algumas experiências que ele, tá, ele vivia, vinha vivenciando na Alemanha e depois logo ele foi pra Nova Zelândia. Então como que foi toda essa trajetória aí internacional? Guilherme, conta pra gente.
1: Certo. Então, eu estava mais ou menos na, na metade da faculdade, da metade para o final, e apareceu a oportunidade de fazer esse estágio numa fazenda de gado leiteiro lá da, da Nova Zelândia. Ah, desculpa. <risos> na <Da>
0: Alemanha. Alemanha. <risos> Sem problema. <risos> Bora.
1: É, e através do, do Sindicato Rural de Juí é, eu consegui esse estágio e, e fui trabalhar durante um ano é, numa fazenda de gado leiteiro da Baixa Saxônia, é um estado do norte da Alemanha, com uma com, com a família alemã. E nesse ano eu tive muita chance de, a, de aprender sobre sobre o manejo do gado leiteiro, né? Coisa que eu não tinha visto na faculdade ainda. E, e assim, a fazenda era, era uma fazenda bem é, tecnificada, comparado com os padrões brasileiros e eu diria até com os padrões da Nova Zelândia era ordenha robótica era a produção de silagem o meu chefe ele fazia todo todo o processo dentro da dentro da fazenda ele não precisava praticamente contratar ninguém e também uma das novidades que na época eu escrevi um artigo foi a venda do leite na porteira da, da fazenda né ele, acabava, ele ele adquiriu uma máquina que custava em torno, se eu não me engano na época, eram uns 40 mil euros, Nossa. e ele vendia o leite a um dólar o litro. Sendo que na época, na Alemanha, é, com a crise, o produtor estava sendo pago em torno de 20 centavos o litro, e ele estava praticamente recebendo só para produzir, sem lucro nenhum. Então meu chefe na época resolveu inovar Ele adquiriu essa máquina E também junto a isso Ele construiu a própria leiteria é, Quando eu tava lá Ele estava ele ainda é, Elaborando e construindo E logo que eu saí Ele começou a fazer a venda De iogurte, sorvete, manteiga E, e tudo mais é, foi, foi, assim, foi bem gratificante Poder ver a cadeia inteira Na minha frente, né
0: nossa, com é. certeza, é, pelo que você falou, você acabou acompanhando um pouco de tudo, né, e assim, eu acho que essa máquina que você comentou também, Guilherme, é a prova da, da qualidade do leite alemão, né, no caso, da fazenda que você estava, né, porque, se eu não me engano, a máquina, ela disponibilizava aos consumidores o leite cru direto da fazenda, não é isso?
1: Isso, exato,
0: uhum. então,
1: basicamente, funcionava na, na confiança, né assim é, com certeza De tempos em tempos Vinha alguém auditar a fazenda E fazer todo o processo de checagem Da produção Mas de forma alguma E alguém lá todo dia conferisse o leite da, da máquina Era fresco e apresentava Uma qualidade decente para o consumo humano né Mas é, Com certeza A venda era feita de forma crua Então não, não havia pasteurização Não havia cozimento e tava ali pro produtor, o leite pro, pro consumidor o leite fresco, todos os dias, ele fazia troca uma vez ao dia, era mais ou menos, acho que uns 70 litros o tanque, e eu lembro que ele tava vendendo bem, a comunidade comprou a ideia e o pessoal começou a beber o leite, o leite cru, né?
0: Uhum, legal, Guilherme, e daí sua trajetória da Alemanha e para Nova Zelândia, como é que foi?
1: Então, daí, depois da Alemanha, como foi só um estágio eu não, na época, apareceu até a oportunidade de estender um pouco mais o estágio e, e ficar, eventualmente, dois anos, mas aí eu tinha que terminar a minha faculdade, eu voltei para Lages, fiz o meu último ano, me formei. Depois de formado no Brasil, eu acabei procurando empregos na área e... Uma, por, por mais ou menos uns, uns três meses eu fiquei procurando emprego, acabei não encontrando assim, o que eu o que eu queria, o que eu esperava, e apareceu essa oportunidade aqui na Nova Zelândia. Enfim, eu consegui tirar um visto que se chama a Working Holiday Visa, que é um visto que o governo neozelandês ele disponibiliza para o brasileiro, são 300 vistos ao ano, é um pouco complicadinho de conseguir, porque muita gente tenta, enfim, eu consegui esse visto e com o visto na mão... Eu consegui aplicar online para uma fazenda e consegui um emprego e acabei vindo para cá. Olha só. E aí eu trabalhei três meses na nessa, numa fazenda e acabou aparecendo uma outra oportunidade numa fazenda melhor ainda e eu acabei mudando e hoje em dia onde onde eu tô na monts Mon Mon chama uma fazenda localizada Monte Mont summers station.
0: Ah tá. Então
1: assim. Station, Station, aqui na Nova Zelândia, é conhecido fazendas que tem é, mais de uma cultura envolvida, né? mais de uma criação de animais. Então, ele cria gado leiteiro, ele cria ovelha, ele tem gado de corte, é, produção de viado e, e abelha, fora todas as, as pastagens e, e alimentação para o gado né, que ele produz. Então,
0: ah, legal Guilherme, então assim é, na verdade as, as culturas elas acabam se integrando, né, pelo jeito, nesse esquema Elas
1: se entre... o gado de corte com o gado leiteiro se integram um pouco mas o gado, a ovelha ela fica, fica um pouco separada assim, tem pouco uhum. contato
0: Entendi, entendi. Legal. E assim, né, é, com essa experiência que você vem tendo por aí, né, Guilherme, quais são as principais diferenças na produção de leite que você enxerga, né, entre a Nova Zelândia e o Brasil? Eu sei que você já está ontem, um, uma, uma temporada fora aí, né, veio da Alemanha, ficou um curto espaço no Brasil, mas eu acho que você tem uma visão, do consegue ter uma visão do todo, né, você é brasileiro, também deve ter vivenciado experiências por aqui. O que, que você vê aí de diferente, que mais te chama atenção?
1: Olha, é, eu diria... Primeiramente, assim, a grande diferença entre o Brasil e a, e a Nova Zelândia é que a organização da cadeia como um todo, né? Então, assim, tem muito, tem muita, assim, cada serviço que pequeno que você precisa realizar vai ter uma pessoa específica para fazer isso, né? Então, assim, a gente não vai ficar por exemplo a mercê de, de uma cooperativa que vai ter um veterinário às vezes e dois técnicos que vão eventualmente raramente na, na propriedade visitar aqui e assim tá todo mundo junto na mesma assim na mesma batida para aumentar a produção do país como um todo né então as duas principais principais empresas que 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 giram o negócio são a Fonterra e a LIC Livestock Improvement Corporation são são duas cooperativas que são é, que, que não tem dono né então por ser cooperativa, são são cooperados a LIC é a, é a é a que cuida de toda a reprodução do rebanho da Nova Zelândia e a Fonterra é a maior leiteria né tem a Fonterra e a Simlight mas a Fonterra é é bem maior então, essas duas empresas, elas fazem com que a cadeia seja muito organizada e os produtores acabam sendo mais unidos, né? Eu acho que essa é a maior diferença.
0: Legal, Guilherme. É, você me fez lembrar a época que eu trabalhei com ovinos, porque a... A cadeia da ovinocultura, ela também é muito organizada na Nova Zelândia, né? Eu trabalhei um tempo com essa atividade também e a gente também sentia isso, né? Essa organização, acho que essa precisão, né? Na hora de, de fazer as coisas, de dar algumas tacadas. E assim, a Nova Zelândia, ela é um dos países mais efetivos aí do mundo, né? Acho que o mais efetivo, o maior exportador também. Você acha que boa parte dessa competência ela também está aliada ao cultivo das forragens alternativas, né? Que o pessoal também conhece o país por isso. O que, que você me diz aí sobre esse tema?
1: Sim. Então, é, o tema pastagem, acho que é bem importante aqui na Nova Zelândia. Tanto as diferentes cultivares que eles têm, quanto o manejo que eles fazem, né? A utilização, tentando maximizar é, sempre né, o consumo desse pasto. Então, é, assim, o que eu posso te dizer de pastagem, desde que eu cheguei aqui, o que eu vi mais diferente foi o cultivo da, da beterraba né a beterraba forrageira durante o durante o inverno então assim a produção para eu falar primeiro da pastagem eu vou explicar um pouco como funciona o sistema né como que gira o sistema da produção leiteira aqui e como eles fazem em cada em cada é, em cada temporada ou cada época do ano o uso de, das, das diferentes pastagens né
0: Beleza. Então,
1: assim, é, o rebanho aqui, a produção basicamente é pasto, né? Então, se usa muito pouca silagem, se usa grão, algumas fazendas usam grão, algumas fazendas não usam grão, servindo grão na hora da, da ordenha, no coxo, né? Mas mesmo as fazendas que usam grão o grão é usado mais assim como um atrativo para trazer a vaca para o pro, 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 pro local de ordenha, né? Tá. E assim, mais como um agrado, porque a produção é 95% pasto, 5% grão, então é, é insignificativo. Mas enfim, é, como a gente está falando de um rebanho, um rebanho grande, né? As, as fazendas aqui, é, a maioria delas tem mais do que 500 animais né então a gente faz o manejo como um grupo nada individual então no inverno vou começar pelo inverno o inverno onde quando a gente vai a gente vai secar as vacas então mais ou menos final de maio depende também a localização da fazenda por exemplo uma fazenda na ilha sul que é onde eu tô que é um pouco mais frio eles vão secar caso aonde ah, talvez o pasto pare de crescer antes né ali mais para o final de maio é, eles vão, eles vão secar as vacas antes do que as fazendas que estão na Ilha Norte, que é onde tem mais chuva e é um pouco mais quente. Então, assim, falando da realidade onde eu tô, eles vão fazer a secagem das vacas em maio, porque em maio a temperatura cai, começa é final da final do outono e não tem mais grama, não tem mais grama, a grama não cresce mais e eles evitam o uso da silagem, porque a silagem é cara. E uma alternativa que foi utilizada aqui foi a, a beterraba forrageira. Então, a beterraba forrageira ela é, ela é, é semeada agora, em, em, no final do ano, em novembro. E ela vai poder ser colhida pelos animais é, no final de maio, junho, julho agosto, que vai ser o inverno. Então, basicamente, os, os produtores estão mantendo esses animais é, secos durante o inverno e gestando só com o uso da beterraba.
0: Entendi, Guilherme, não, muito legal. É, você falou aí sobre um pouco, um pouco sobre a pastagem, né? E disse que os produtores utilizam um pouca silagem e também não muito grãos. Então a suplementação a pasto e o confinamento praticamente também são muito, assim, uma pouca quantidade, né? Assim, as, as propriedades que é, usam, né? De suplementação a pasto e confinamento. O confinamento nem deve existir, aí eu tenho algumas que fazem.
1: Tem, tem, tem alguma coisa de confinamento, mas é, eu diria que é 10% das fazendas. Entendi. O restante é tudo, é tudo a pasto mesmo.
0: Uhum.
1: E, assim, não posso dizer que o uso da silagem é nulo, porque a gente estava usando silagem até umas duas semanas atrás, mais ou menos, que era quando a gente estava terminando durante todo o processo de calving, que é, a, o, o, que é a etapa de parição, que dura três meses, né? Então, a gente estava suplementando alguma coisa de, de silagem, mas agora a silagem acabou, a temperatura subiu, agora a primavera está aquecendo muito pasto, é, tanto é que quando o rebanho entra na pastagem agora... É, a gente já nem tá mais deixando eles limparem, que eles chamam, né? A limpagem do pasto aqui. Sempre fica alguma coisa residual, porque tem uma oferta grande de pastagem, né? Uhum. E é isso.
0: Legal, Guilherme. E assim, é, essa qualidade de pastagem você acha que foi algo que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né, é, eles também têm uma gestão boa de pasto, porque a gente vê que tem muitos produtores que têm dúvida em como manejar pasto, e acabam optando por um outro sistema pelo fato de falar, ah não, pasto é muito difícil, deixa eu ver se eu arranjo alguma outra coisa aqui, porque eu não quero deixar de produzir, né, então você acha que é algo mais, é, é até cultural, né, diga-se, tipo, deles há tempos, né, já se preocuparem com isso e irem manejando o solo há muito tempo ou você acha que ele, é, faz parte dessa organização mesmo, né, que você citou no início dos produtores aí, né, os holandeses?
1: Então, é, eu acredito que mais é, se deve mais a, a, a organização assim, a logística da fazenda, né
0: Logística, tá.
1: É... Como a gente. Aqui a fazenda a gente está com 200 e, 230 hectares. Desses 230, uns 80% é a é, 20% é o Trevo, mas o Trevo ele está em. Com, ele, maioria do, dos piquetes tem trevo e Azeven junto. Sendo que o Azeven está em maior quantidade. E tem um outro passo alternativo que está sendo usado aqui agora também que é a Chicória é aquela mesma chicória que, que é usada na alimentação humana e, e tem a festuca também mas pode dizer que a maioria é o azevém e daí tem três cultivares as principais três cultivares de azevém aqui que é a anual e, e tem a perene e, e a italiana a italiana ela, ela tem que fazer uma renovação a cada dois anos anual anual, é, é, o próprio nome diz, anual, você tem que fazer a renovação. E a perene, ela dura cinco anos, né? Então, esse azevei, ele, ele você não precisa semear todo ano. E, e ele passa o inverno sem crescer, mas ele não morre, né? Ele fica ali. Legal. E, e é isso, o uso de pastagem aqui é o, é o piqueteamento, né? Que é o segredo. Então, todo, toda a área da fazenda, ela é piqueteada com cercas permanentes. Sempre formando retângulos e daí a partir desse retângulo você vai, vai fazendo vai piqueteando ainda com, com cercas provisórias né? com cercas elétricas provisórias que você vai fazendo dia por dia então você libera o rebanho são dois rebanhos aqui né então vamos supor 850 vacas, o primeiro rebanho tem umas 450, o segundo rebanho tem 400, então você faz o cálculo ali de quanto que ela vai produzir para você atingir, né? É, para você atingir o, o, teu, é, o teu alvo. E daí você vai piqueteando a área de acordo com o quanto de matéria seca que cada animal vai ingerir. Então, e você vai fazendo, um, o, 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 vai, vai fazendo a, a rotação da fazenda. Então, ah, você piqueteia primeiro, vamos supor, o piquete 1, faz a utilização dele, depois vai para o 2 e assim vai indo demora mais ou menos umas três semanas para você rodar a fazenda inteira e a vaca voltar no primeiro piquete onde ela de onde ela saiu né
0: muito legal Guilherme é, é super é, é uma logística também né dentro né a gente fala nossa parece fácil mas tem todo um cálculo né também tem o um tempo de espera aí do pasto, do pasto para ele se renovar né então, bem bacana. Sim. E assim, você citou ah, é, anteriormente sobre a beterraba forra, forrageira, né? Também falou da chicória. A beterraba, você mesmo disse, né? Você escreveu um artigo recentemente falando sobre ela, que ela vem sendo utilizada aí na alimentação de inverno no país. É, a gente que a gente pode falar, uh, 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 é, desculpa, falar aqui também sobre o uso desses alimentos na dieta do rebanho, com relação à a, a cautela, né, de, de, da beterraba. No caso, eu acho que no artigo você citou alguns contrapontos da utilização dela, né, Guilherme? Se você quiser também citar, é, quando que ela deve ser utilizada, por que que precisa de uma certa precaução aí no seu uso?
1: É, então, a beterraba, ela vai ser usada no inverno, né, como alimentação de inverno. Ela é muito rica em energia e ela tem pouca proteína. E... Os animais eles ganham um score corporal muito fácil com o consumo da beterraba. É um, é um alimento bem rico, as vacas ingerem assim de uma forma bem rápida, elas podem até adquirir um vício. Mas enfim, é, a gente está usando aqui a beterraba no final da lactação, é, que vai ser em maio e início do inverno. Então essa transição, é, essa transição tem que ser feita com muito cuidado. Porque se você, se você administrar muita beterraba para o animal, vai desenvolver acidose. Uhum. Então, tem que ser feito com cautela e com, com bastante, é, como é que eu posso dizer, Res, resiliência. Porque tem que ser, a, a transição também tem que ser feito o cálculo todo certinho. Se você der demais, os animais vão morrer. É, vão desenvolver acidose ou pode vir a, a desenvolver aborto. Então, assim, é uma pastagem muito boa, mas tem que ter muita cautela na hora de usar. E é aquele mesmo esquema da pastagem duas eventos. Você vai, você vai semear ele num, num piquete retangular e vai, e vai fazer o piqueteamento diário de acordo com a necessidade de matéria seca por animal para você atingir os, os objetivos, né?
0: Sim, e ela também é bem palatável, né, Guilherme? O que é, também tem que dar uma controlada aí na, nas vacas, né? Porque elas, ficam, elas, elas gostam bastante, não gostam da beterraba?
1: Gostam, ela é <risos> altamente palatável.
0: Altamente palatável. Altamente palatável. Uhum. É,
1: foi, foi, foi feito assim a transição. É, ali no, no final da lactação, é, final do outono, início de inverno, as, as vacas vão para a ordenha, a ordenha inicia 5 da manhã, mais ou menos 9h30, todos os animais já estão fora, então tá demorando aí mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas, para ordenhar 850 animais num, numa num rotary shed, que seria o, o carrossel, né? É o carrossel com 60, com 60 baias. Então, assim que os animais saem da ordenha, é, você não precisa levar, eles andam automaticamente até o piquete. Você deixa, por exemplo, a, aqui que ele chama a race ou a, a, a pista, né? Você deixa a pista a, aberta e, e pronta para os animais. Eles vão andar até a pastagem, vão, vão consumir pastagem mais ou menos durante umas duas horas. Quando todos os animais estão lá, você tira eles, remove e leva eles para beterraba. E dali na beterraba você, você vai aumentando gradativamente a cada dia o, o, a quantidade né, fornecida. Então no primeiro dia você vai deixar os animais, por exemplo, 30 minutos se alimentando de beterraba, retira eles e coloca eles de volta na passagem. No segundo dia, uma hora, até que essa transição esteja completa. A transição vai demorar mais ou menos umas três semanas. Depois de três semanas elas já estão 100%... É, adaptadas ao consumo da beterraba e você praticamente vai praticamente os animais vão comer só a beterraba daí, né? Não vão mais precisar de pasto nem silagem.
0: Legal, Guilherme. Show de bola, obrigada aí pela explicação. É, com relação à irrigação, Guilherme, como que funciona, né? A gente vê que alguns produtores acabam abrindo mão, né, dessa tecnologia. Na Nova Zelândia, ela é bem habitual também, né, nas fazendas. Todas elas têm, a maioria delas trabalha com a irrigação. Tô te perguntando coisas assim bem curiosas, tá? Porque eu acho que o pessoal que está escutando também gostaria de saber tudo isso. Então, o que que você me fala aí dela, da irrigação? Uhum.
1: É, eu não, assim, eu não, não sei como. Eu sou de Santa Catarina. Eu não, o Brasil é, é enorme e cada região tem a sua peculiaridade, sua característica, né? Então, por exemplo, eu nunca, eu não vi irrigação em Santa Catarina, que geralmente as fazendas são mais, assim, elas são em regiões mais montanhosas e tal. Então a gente não vê, né? Mas talvez Minas Gerais, São Paulo, já tenha, ou com certeza já tem. É, mas, enfim, aqui na Nova Zelândia, irrigação é uma coisa que, que é bem importante. É, a maioria das fazendas, elas usam irrigação. Tá. É, a fazenda que eu estou trabalhando aqui, no momento, ela não usa porque ela fica... Ela tá localizada numa região que é embaixo da montanha. Então, é bastante úmido. Então, assim, é diferente, chove bastante... Então, o meu chefe não precisou fazer esse investimento, né? É um investimento bem grande. E existe, basicamente, dois tipos de irrigação aqui, que é o, é o sistema pivô e o sistema K-Line. O sistema pivô é aquele que, que você praticamente não precisa de muito manejo, você só liga ele e ele automaticamente vai percorrendo a área irrigada é, eu até acho que no, no primeiro artigo que eu escrevi sobre Nova Zelândia tem fotos lá uhum. é, mas enfim ele de, ele demanda um alto investimento então o produtor vai conseguir recuperar esse dinheiro aí no longo prazo né mas em consequência ele é bem ele é bem preciso você consegue irrigar a área bem e a grama ela vai responder e o outro sistema é o keyline que é um sistema mais simples só que ele demanda bastante mão de obra, né? Que é basicamente uma mangueira com, com irrigadores. E daí você tem que ficar movendo essa mangueira ao longo do dia. Assim que você né, tá satisfeito com, com a irrigação do local ali. Então demanda praticamente um funcionário só para fazer isso.
0: Só para fazer isso.
1: E ele, ele não é tão preciso quanto o, quanto o sistema pivô.
0: Entendi. Mas, assim,
1: definitivamente, irrigação é uma coisa muito importante do sistema da Nova Zelândia.
0: Legal, Guilherme. Então, pelo jeito, utiliza-se mais o pivô pelo fato de exigir menos mão de obra, ou não? Acaba sendo uma mescla aí dos dois sistemas?
1: É uma, é, uma mescla, é uma mescla dos dois sistemas. É, muito depende do tipo de fazenda, é, da, assim, do, do potencial de investimento que o produtor tem são basicamente três sistemas aqui na Nova Zelândia, né? Que que a estrutura de operação das fazendas, então são, você pode ser dono da fazenda e operar essa fazenda ou você pode ser o que eles chamam aqui de share milker que é, por exemplo ah, eu sou, eu sou dono da terra, mas eu não quero mais produzir, tô cansado quero me aposentar, então o que que eu vou fazer? Eu vou, oferecer, eu vou procurar um share milker que seria é uma espécie de gerente de fazenda, só que é mais do que um gerente, porque ele acaba é, ad, a, assumindo 100% das responsabilidades da produção, né? Então, por exemplo, o dono vai entrar com a estrutura que ele, que ele, que ele já tinha, o, o, é, a estrutura da, da ordenha e a estrutura da fazenda, cerca, terra e o share milker vai entrar, por exemplo, com o trator, daí, por exemplo, ele pode entrar com os skylines, daí, né, que seria o sistema de irrigação mais barato, ele vai arcar com os custos de produção, com, a, com, a, com o salário dos, dos funcionários, e daí, no final das contas, eles vão dividir em 50% o, o lucro de toda a produção. né? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, tipo, por exemplo, ah, se você é um share milker, você não é dono da fazenda, você não tem potencial grande de, 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 de investimento, você pode optar pelo skyline. Agora, se você é dono, você pode investir num, num sistema pivô e você vai produzir leite pelos próximos 20, 20 30 anos e você tem a possibilidade de passar para a próxima geração. Então, vale a pena o investimento.
0: Entendeu? Entendi, entendi. E tem mais algum? Acho que você falou de dois. Qual que é o outro? Ou eu não...
1: O terceiro não é, um, é um contratante.
0: Contratante.
1: É, daí o contratante ele não tem nenhuma responsabilidade em fornecer, por exemplo, é, os animais... ou Ele só vai entrar, basicamente, com a, com a mão de obra de produção... E daí ele, ele vai receber de acordo com o quilograma de sólido produzido ao ano. Sim. Diferente do share milker, que vai ter que entrar com, com uma com, por exemplo, trator... Aos veículos que os funcionários dirigem, ele vai arcar com o um salário, ele vai arcar com manutenção, ele vai entrar com o rebanho, ele vai ter que adquirir o rebanho. E o, o, o contratante, ele basicamente funciona mais como um gerente, daí, recebendo de acordo com, com, com o quilograma de sólido produzido, né que é a forma de comercialização do, do leite aqui na Nova Zelândia.
0: Legal, Guilherme. Agora falando um pouquinho sobre melhoramento genético, né, a gente sabe que na Nova Zelândia utiliza-se muito o gado kiwi Cross, né, que é um melhoramento genético entre a raça gersa e a holandesa, e esse melhoramento uhum. ele resulta né, em uma excelente heterose e acaba otimizando aí a conversão do pasto em leite, também longevidade, enfim. É, quais são as outras vantagens que vocês enxergam aí, Guilherme, dessa do kiwi, kiwi cross, né? De repente algo relacionado aos sólidos sólidos do leite, fertilidade, saúde. O que você me conta aí dos kiwi? Uhum.
1: É, então, pelo pelo que eu consegui ver na, na prática, sim, o kiwi cross ele é um animal muito muito resistente, né? Resistente, resiliente também porque a produção leiteira aqui é, é, tudo, é tudo ao extremo, então no inverno o animal vai enfrentar a temperatura de menos 10 graus durante a noite e vento, e no verão ele vai, ele vai ter temperaturas de 35 graus, então tem que ser um animal resistente. Se você colocasse um holandês, é, talvez ele não ia conseguir expressar né, todo o potencial que ele teria de produção. Uhum. É, e essa resistência também outra coisa é que os animais eles eles andam longas distâncias aqui, né, para chegar na ordenha e para voltar para o pasto. Então a gente está falando às vezes de fazendo de 300 hectares que o animal vai ter que andar uma hora para chegar na para chegar na ordenha. Então o Kiwi Cross essa essa resistência que ele desenvolveu é, é a grande vantagem. E sem contar também que ele, ele tem a vantagem do holandês e a vantagem do, do Jersey, né um pouco de cada. Ele está produzindo, eu tenho aqui os dados, é, 5% de gordura, 3,6% de proteína, dando uma matéria seca de 8,5%. E a média de produção são 25 litros diários. Então, assim, por ser uma produção a pasto, a gente tá falando de um valor, assim, considerável, né? Um valor bom. Nossa,
0: excelente, muito bom. Muito bom. Até eu fiquei impressionada aqui que os valores não sabiam que era tanto assim, não, a gordura, por exemplo. Que legal, uhum. hein? Que joia. E com relação à produtividade, você acabou dizendo já, né? É, a gente sabe que a Nova Zelândia é um país que também busca e preza pelo maior rendimento possível, busca também a eficiência do, negro, do, do negócio, né, Guilherme? Se preocupa também com o desempenho dos animais e não tanto com o seu fenótipo, né? Eu acho que era, na minha época que eu trabalhei com cordeiro, a gente pegou uma fase aqui no Brasil que tinha muitos produtores que se preocupavam com a beleza dos animais, de atingir aí os padrões da raça. A gente vê que aí a gente via que a Nova Zelândia pelo contrário, se preocupava não com a produção de carne de cordeiro. Acho que com o leite é a mesma coisa, né? O, fenó o fenótipo ele acaba sendo deixado de lado, né? Bem deixado de lado. Não que no Brasil a gente também se preocupe hoje com tanto fenótipo na área do leite, mas a gente sabe que ainda tem algumas alguns produtores que gostam, né? É, então uhum. acho que isso também chama a atenção no país, né? É, e acho que a Nova Zelândia também se caracteriza por, por buscar animais que sejam rentáveis e eficientes, né? Então isso é, eu acho que é interessante
1: exato exato é a preocupação com, com fenótipos aqui é praticamente praticamente nula né o produtor ele vai sempre se preocupar com a produtividade com eficiência é, até porque o o, o cross ele não é um gado assim se você olhar às vezes um rebanho de que cross e você não conhece você pode até dizer que é um rebanho de gado de corte e não um rebanho leiteiro porque assim ele sai às vezes um animal todo preto ou sai um animal meio acinzentado é é difícil você achar assim aquele animal holandês assim com manchas brancas e pretas sabe aquele animal bem bonito então uhum. diz que é, provando né que o produtor não não se preocupa claro que tem assim tem rebanhos de tem rebanhos puros aqui de Jersey tem rebanhos puros de holandês mas é difícil encontrar e se tiver, são fazendas menores, com no máximo 100, 200 animais, ou fazendas de produção de leite orgânico, né, que daí você, vai, você pode ter uma, um controle maior do, né, do, do teu rebanho. Mas se você estiver falando de fazenda grande, com, quim, com mais de 500 animais, às vezes tem fazenda com dois, mi, duas mil vacas, o produtor não vai se preocupar com... com com um o fenótipo uhum. do animal.
0: É, a gente até acaba abordando alguns temas com relação a isso porque acho que fenótipo, é que nem você disse, ele é secundário, né? Mas na hora de fazer um descarte, de repente, tem ainda aqueles animais que o produtor tem um certo xodó, né? Fala, nossa, mas que bicho isso. bonito, vou descartar um bicho desse, tá uhum. tanto tempo no meu rebanho. Eu acho que acaba fazendo parte desse apego, né? A beleza, de certa maneira. E também, a, a, acho que essa dificuldade de descarte, ela é importante de ser citada, né? A gente abordou recentemente alguns temas aí sobre isso, como eu falei anteriormente, que eu acho que a Nova Zelândia também faz isso muito bem, né, As pe algumas pessoas que eu conheço que trabalham aí com produção animal, eles enxergam a produção animal dessa maneira, se precisa fazer o descarte, vamos fazer, né, é, sem tentar dar uma, talvez, é, tentar prolongar esse animal dentro do rebanho, é, entendendo que há um custo, né, a mais por conta disso, você também enxerga dessa forma, ou tô falando lorota aqui... <risos>
1: Não, não, você está você tá completamente certa e é assim mesmo que acontece. É, digamos, a vida útil de um animal é, num rebanho na Nova Zelândia está girando em torno de dois anos. Uhum. Eu estava discutindo isso outro dia com meu chefe, falando, pô, mas é pouco isso. Mas o objetivo deles é estar tá sempre melhorando geneticamente o rebanho, sempre né, aumentando o mérito desse rebanho. Então os animais não ficam muito tempo E assim, como a gente está falando de um rebanho grande É difícil, assim, eu já estou quase oito meses aqui nessa fazenda E é difícil você conhecer uma vaca Assim, sabe, assim quando é uma fazenda pequena Você conhece o animal Aqui você não tem como conhecer Então é difícil você dizer Ah, esse animal está produzindo bem Esse animal está produzindo mal Então o que acontece é feito o herd testing esse herd testing, que nada mais é que o teste de rebanho é, ele é, ele é, são duas empresas que fazem esse, esse teste aqui na Nova Zelândia é a LIC, que é aquela cooperativa que basicamente fez todo o melhoramento genético né, do, do rebanho neozelandês e tem a CRV também que está fazendo
0: tá. Eu,
1: as fazendas que eu trabalhei usaram a LIC e e funciona Enfim, esse herd testing você pode realizar ele é, quantas vezes você desejar ao ano. É, porque assim, o nosso sistema de ordenha aqui, ele não, dá, ele não dá a produção individual de cada animal. Né? Então, assim, cada baia não vai dizer ah, esse animal produziu 25, esse animal produziu 20. Diferentemente, por exemplo, de uma ordenha robótica que vai te dar até a contagem de célula somática do final da ordenha ele não dá nenhuma informação, então você tem que fazer esse herd test então cada fazenda pode optar, tem fazenda que faz duas vezes ao ano, tem fazenda que faz antes de antes da secagem, tem, tem fazenda que faz uh, depois que acaba a estação de parição para saber como que tá né o, o status de produção, mas enfim, a, através desse herd testing você vai coletar uma amostra de leite e você vai conseguir saber como está a produtividade, a, a contagem de células somáticas, a contagem bacteriana, se, é, como é que está o volume de produção desse leite. E através do resultado, você vai selecionar os animais que vão ficar ou que vão sair do rebanho para a próxima temporada,
0: né? Super importante, né, Guilherme? Super preciso aí, acho que a tecnologia, ela vem aí pra calhar, né? Quando, quando que a gente poderia contar, de repente, com uma tecnologia dessa há uns anos atrás, né? Hum. Então, acho que isso é bem bacana. E pra finalizar, assim, falando sobre a qualidade do leite, Guilherme, quais são os padrões médios por aí, né? De repente, se você quiser citar os valores aí na fazenda, né? Vocês utilizam alguma tecnologia diferenciada, além dessa seleção dos animais, para que a qualidade ela seja cada vez melhor, acredito que já seja muito boa, né? Mas, de repente, para aprimorando mais ainda, como que funciona? O que, que vocês fazem? Ah,
1: uma coisa que me, me surpreendeu, eles não fazem pré-dipping pré aqui. Então, do jeito que a vaca entra na baia na, entra no carrossel, você vai. As, claro, se você vê um teto que tá muito sujo, você vai procurar limpar, né? Mas ele não é feito pré-dipping. Do jeito que a vaca entra, praticamente você vai colocar o copo. E na hora que ela sai é feito pós -dipping. o pós-dipping. O pós-dipping é feito com... Ah, esqueci o nome, mas daqui a pouco... Daqui a tá, pouco não sem problema, ah, acontece. Clorexidine. clorexidine é tá. feito com clorexidine é, a 10%. E... E tá, aí Assim, ah, o, os valores aqui da, da fazenda... O, o, o valor da... O máximo de contagem de células somáticas que o, o leite pode ter é 400 mil células por ml, é 399.99, para ser mais exato, então assim, se você ultrapassar esse limite, você vai receber de, é, pontos de demérito, então assim, cada, cada coleta que você tiver acima de 400, você recebe 10, se você chegar a um valor, se eu não me engano agora são 50, você tem a coleta do leite suspenso, então você tem que cuidar muito com isso, tem que cuidar muito com a qualidade. Então, aqui na fazenda, a gente tá com a média de 130 mil é, células por ml, então tá bom.
0: Nossa, tá, tá bom. ok. Uhum. Legal, cara. É...
1: E daí, contagem bacteriana, não, não se usa contagem bacteriana aqui na, na, na Nova Zelândia, se usa testes diferentes para presença de bactéria ou não no leite... Mas não existe um valor para a contagem bacteriana total que nem tem no Brasil. E daí tem todos também os outros testes para presença de inibidores do leite. E daí a FONDER, que é a leiteria que coleta, tem esse sistema de, de pontos de deméritos. Então cada vez que o produtor é, apresenta uma falha, você vai perdendo deméritos. Esses deméritos você vai perdendo preço também, ou eles vão pagando menos pelo teu leite. E pode chegar um ponto, se você acumular muitos pontos de deméritos, você tem a coleta do leite suspensa. E daí eles só voltam a, a coletar de novo quando você tiver o problema resolvido, né?
0: Uhum. Entendi, Guilherme. Olha, acho que a gente bateu um papo aqui bem rico, né? Bem robusto de tudo que você vem vivenciando aí. Creio que precisaremos fazer uma segunda versão Para você depois nos atualizar com relação a tudo que você falou Muito interessante, Guilherme, tudo que você vem vivenciando aí né? Eu acho que vai enriquecer também muito aqui os produtores de leite no Brasil Que é nosso público majoritário E as portas estão sempre abertas aqui no Milk Point para os seus artigos Para um futuro papo, né, para você contar as outras novidades A gente sabe que a, a coisa vem andando muito rápido As coisas vêm surgindo, a tecnologia tá aí então agradeço pela sua disponibilidade, né, por você ter achado um tempinho aí para conversar com a gente, e também a é de todos os nossos ouvintes que finalmente nos escutaram aqui até o final.
1: Tá certo, muito obrigado pela, pela oportunidade novamente, eu fico é, muito contente de poder compartilhar a experiência aí que eu estou vivendo aqui na Nova Zelândia, é, até porque é, o meu plano de carreira assim é adquirir a experiência aqui, mas voltar para o Brasil e poder contribuir com a produção leiteira, se possível com a produção leiteira de Santa Catarina, que é que é o meu estado de origem. E vamos ver o que acontece, mas obrigado novamente pela oportunidade, espero poder aí, em outro momento a gente ter outro bate-papo. Um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo o Milk Point, Obrigado aí. Um abraço para você também, Raquel.
0: Obrigada, Guilherme, brigadão, viu? Bom pessoal, finalizando mais um podcast, hoje a minha dica de entretenimento vai ser sobre um livro que eu li recentemente que chama A Sutil Arte de Ligar o um Foda-se. Pi! Coloca um pi aí, Maicon. Brincadeiras à parte, pessoal, um livro bem bacana que, de uma maneira bem resumida, ele diz que na vida da gente sempre vão acontecer problemas. Seja um problema pessoal, seja um problema de saúde, um problema na família, um problema no trabalho. Mas a nossa responsabilidade, é de nossa responsabilidade o que a gente vai fazer com esse problema. Então algumas frases bem bacanas assim que me chamaram a atenção, né? É, por exemplo, essa. A ideia de que quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos. Pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Uma outra frase bem legal a vida é basicamente uma série interminável de problemas então às vezes a gente se frustra né, achando que, nossa, por que comigo furou o pneu, meu cachorro ficou doente perdi alguém, mas todo mundo tem problema e a maneira como a gente vai lidar com eles é o que realmente importa, né, e não tem problema às vezes a gente ficar um pouco mais introvertido, é, não tão descontraído para tentar resolver solucionar isso o quanto antes então fica a minha dica de libra para pra vocês. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vale muito a pena. E é a minha dica do dia. Até a próxima, pessoal. E se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, envie para... Pointcast.com.br <risos> pointcast <risos>